0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und
1: Johannes Petzold.
0: Willkommen zur neuen Teller Stories-Episode. Wir sind bei Nummer 24 angelangt.
2: Und das heißt in diesen Tagen, die Erstausstrahlung dieses Podcastes ist in der Osterzeit.
0: Osterzeit, bei uns wird es daher heute süß. Wir reden über alles, was ziemlich gut schmeckt, aber auch ungesund ist. Also bei uns geht es heute um Zucker. Im Coffee Break stellen wir Lucy Friedrich von der Patisserie Jubel im bötzow heute ein paar Fragen. Eine hat sie uns schon mal ganz hier für das Intro beantwortet, nämlich ob es zu Ostern irgendwas Spezielles
1: gibt, was man als Patisserie unbedingt anbieten muss. Also es gibt immer eine kleine Ostertorte und wir haben auch vor, ein kleines Törtchen zu kreieren. Eher so ein bisschen eleganter dekoriert, was auch so zu, zu uns passt. Ne? Viele schwören ja auf Eierdikör. Es gibt wahrscheinlich was mit Eiern. Kann.
2: Ja, meine Frage, warum eigentlich Eierlikör, Tina?
0: Ja, ich nehme mal an, wegen Ostereiern, überhaupt Eiern, an Ostern feiern wir ja die Auferstehung Jesu Christi und äh, da hat man sich irgendwann mal Eier als Symbol für Neuanfang, Fruchtbarkeit, Geburt irgendwie hat man sich darauf geeinigt.
2: Ja, klar. Und die Ostereier, genauso wie die Süßigkeiten, werden ja in vielen Ländern dann vom Osterhasen traditionell gebracht. Ist aber eigentlich eine seltsame Erfindung, oder?
0: Du hast recht. Ostern ein christliches Fest und trotzdem sind dann viele Osterbräuche heidnischer Herkunft. Nämlich der Osterhase ist ja... Ich glaube, so ein germanisches Symbol auch für Fruchtbarkeit. Ich habe mich schlau gemacht, seit dem 17. Jahrhundert versteckt man übrigens äh, Süßigkeiten zu Ostern und Ostereier.
2: Ja, und der Osterhase, ich habe mich auch schlau gemacht, setzt sich als erstes in protestantischen Familien als Eierlieferant durch. Und der Osterhase hat ja je nach Land äh, übrigens Konkurrenz vom Kuckuck, vom Storch, dem Hahn und dem Fuchs das alles sind auch typische Ostertiere.
0: Das wusste wiederum ich nicht. Aber andere Länder, andere Bräuche, andere Süßigkeiten. Was machen wir heute sonst noch in den Teller Stories? Du warst nämlich in einem ganz besonderen Süßigkeitenladen.
2: Ja, eine süße Weltreise offeriert Shukafari. Da gibt es Süßigkeiten in diesem Laden von fünf Kontinenten.
3: Wir haben hier den, unseren Nebenraum als Japan-Raum deklariert. Da gibt es so Sachen, die heißen Do-it-yourself-Süßigkeiten. Das heißt, es sind Süßigkeiten, die musst du dir erst selbst zu Hause zusammenbrauen.
0: Das hören wir also später und außerdem versüßt du uns die Episode mit Sweet Songs.
3: Sweet for my sweet
2: Und am Ende dieses Podcastes bekommst du von mir eine eigens zubereitete Süßspeise. Da ich selber ja kein Sweet Tooth bin, überhaupt nicht so für Süße, könnte das ja eigentlich auch wie eine Drohung klingen. Aber an meiner Brombeersalbei-Torte wurde schon vor dir genascht und gekostet und für gut befunden. Aber zuerst gehst du jetzt für deinen Test ins Koda, das Koda-Restaurant, echter Magnet für Foodies. Ein Restaurant, das ein komplettes Menü aus Nachspeisen präsentiert.
0: Endlich mal Desserts testen. Ich habe ja ein permanent schlechtes Gewissen bei meinen Restauranttests, weil das Dessert ja meistens irgendwie hinten runterfällt. Wer meine Kritiken liest oder auch hier hört, könnte meinen, ich mag nichts Süßes.
2: Ja, das ist dein Problem. Bei mir ist das gelöst. Meine Partnerin und ich haben das ganz wunderbar geklärt. Ich bekomme mehr vom Hauptgang. Sie darf dafür mein Dessert haben. Es sei denn, man ist im Koda.
0: Ich liebe Süßes, ich verzichte nie auf die Nachspeise im Restaurant und äh, trotzdem schaffe ich es in meinen Texten dann eben so selten, auch das Dessert noch zu beschreiben, weil die sonst immer so lang werden.
2: War diesmal also kein Problem. Das Koda ist Deutschlands nämlich einziges Dessertrestaurant. Coda Koda benannt nach der Koda in der Musik, also dem angehängten, ausklingenden Teil eines Musikstückes, sozusagen der Schlussakt.
0: Table Talk. Tina testet. Das Coda liegt in Berlin-Neukölln. Es ist ein bisschen versteckt hinter so einer graffiti-besprühten Fassade. Auf den ersten Blick unscheinbar. Aber in Wirklichkeit ist es eines der ungewöhnlichsten Sternerestaurants in Deutschland. Denn es hat 2019 den ersten und im Jahr darauf dann sogar den zweiten Michelin-Stern bekommen.
2: Und über Berlin hinaus lockt das Coda die Foodies an. Die Folge Wartezeiten über Wochen hinaus. Es ist eben eine Sensation. Weltweit einmalig. Jeder überlegt, wie kann das funktionieren? Süßigkeiten als Hauptspeisen. Und ich muss sagen, es wäre nicht meine erste Anlaufadresse. Ich bin ja nicht so für Süße, wie bereits erwähnt. Aber ich habe es meiner Partnerin zum Geburtstag geschenkt und man muss sich das wirklich mal vorstellen. Ein Menü mit sieben Gängen. Alles im Grunde genommen Nachtisch.
0: Man muss aber auch dazu sagen, Johannes, Nachtisch oder Dessert äh, als süßes Finale zu verstehen, das greift ja heute ein bisschen zu kurz. Also Tiramisu, Panna Cotta, heiße Himbeeren mit Vanilleeis, Schokoküchlein mit flüssigen Kernen. Klar gibt es, aber es gibt eben halt auf diesem Dessertmarkt inzwischen noch viel, viel mehr. Desserts, ich würde ja mal sagen, die ganze Patisserie hat ja eine ähnliche Entwicklung für mich durchgemacht wie die von der Telefonzelle zum Handy. Also äh, heute ist ja ein Dessert nicht unbedingt mehr wirklich süß. Rene Frank, so heißt ja der Küchenchef in diesem einzigen Nachspeisenrestaurant, was es in Deutschland gibt, verzichtet zum Beispiel komplett auf raffinierten Zucker. Der spielt da echt keine Rolle mehr. Also die Desserts, du hast es ja selbst gegessen, die beziehen ihre Süße eher aus Gemüsen und Früchten. Und genauso gibt es da auch in diesen Nachspeisen Herbenoten von Kräutern. Es gibt Salzigkeit aus Oliven, Säure von Essig und jede Menge Umami. Das hat mich total überrascht. Also diesen fünften Geschmackssinn, den man eigentlich aus Fleisch bekommt, aber eben auch aus Hülsenfrüchten, Tomaten, Pilzen und fermentierten Produkten gewinnt.
2: Ich habe da zum Beispiel einen Chirone Cheesecake mit Kaffee und Sellerie bekommen. Dazu gab es dann als Getränk eine Apfelreduktion oder alkoholisch einen Sherry Amontillado. Und ich muss sagen, das war, so schräg es klingen mag, noch eine der konventionelleren Kreationen.
0: Ja, bei mir ist mein letzter Besuch schon ein bisschen länger her. Aber ähm, bei mir war es ähnlich. Also das, was mir laut Beschreibung am wenigsten Appetit gemacht hat, das ist mir tatsächlich in bester Erinnerung geblieben. Und das war auch mein Favorit. Es war. Petersilienwurzel, Kokos, Pistazie und schwarzer Knoblauch. Es hat ein wirklich herrliches Dessert ergeben. Diese und man Zutaten. muss sagen,
2: kaum vorstellbar, oder? Dass diese Zutaten ein so herrliches Dessert ergeben.
0: Das Petersilienwurzel-Kokoseis, das wünschte ich mir tatsächlich in einer Eisdiele im Sommer. Und dazu gab es noch, um es mal kurz zu beschreiben, also ein Limettentraubenkernöl, äh, weiß ich nicht, Petersilienemulsion dazu. Das passte perfekt, aber das Coolste war dieser schwarze Knoblauch. Also der dunkelt ja durch Fermentiertechnik und der schmeckt ja wirklich erdig, schokoladig, auch so ein Hauch Karamell hat der, obwohl da gar kein Gramm Zucker oder Kakao drin ist. Und das war eben sozusagen das I-Tüpfelchen auf diesem Dessert. Also fantastisch.
2: Man kann sich das schon vorstellen. Die Molekularküche ist hier auch Patin. Es wird mit Aggregatzuständen experimentiert. Die Küche, ja, die gibt es in diesem Sinne gar nicht. Kein Herd, nur die Anrichte und die Plätze, wo die Köchinnen und Köche an ihrem Mise en place arbeiten. Ich kam mir vor... Wie soll ich das sagen? Wie in der Druidenküche von äh, Miracolix. Man wird ständig im wahrsten Sinne verzaubert. Mal beißt man auf eine dehydrierte, also getrocknete Scheibe Aubergine, die im Mund knackt. Oder auf getrocknete Sauerkraut über einem echten Cheesecake aus Bergkäse. Oder man löffelt eine Schokoladenmousse über die getrockneter Thunfisch geraspelt wird. Klingt, ja, wenn man es hört, eigentlich schrecklich, muss man sagen. Ist aber jedes Mal deliziös bis mindestens überraschend.
0: Cool ist auch, René Frank, das ist ja der Küchenchef und sein Team, die machen tatsächlich auch alles selbst. Also selbst, du hast dieses Schokoladenmus erwähnt, auch die Schokolade wird hier selbst gemacht. Also die mahlen in so einer Granitmühle wirklich Tag und Nacht Kakaobohnen, bis sie dann äh, zur Schokolade wird.
2: Man schaut während des Essens hoch, ein äh, bisschen erstaunt und fragt sich wirklich öfters, das soll ein Dessert sein? Also auch wenn die Süße nicht immer sofort präsent ist, aber durch dieses Filigrane, die Präsentation, ist die Assoziation zum Dessert dann doch immer irgendwie da? Es ist so eine Lust am Spielen mit neuen Ideen, gepaart mit Akribie und handwerklicher Könnerschaft. Also ist schon Wahnsinn.
0: Finde ich auch. Zu Desserts... Äh zählt ja auch immer eigentlich ein Käsegang und dadurch hat man auch viel Salziges. Also es ist auch nie Käse, als Stück Käse natürlich irgendwie präsentiert, aber ich erinnere mich zum Beispiel an eine Waffel mit einem Joghurt-Dip und ähm, dann habe ich so beim ersten Bissen gemerkt, dass diese Waffel äh, nicht eine klassische Waffel ist, sondern die war aus Mais gemacht und mit Raclette-Käse gefüllt und der Joghurt, der entpuppte sich als eine getrocknete Salzgurke, die so <lacht> cremig ähm, aufgeschlagen wurde, äh, zum Dippen. Also wie du sagst. Man wird hier ständig überrascht.
2: Was ich noch erwähnen möchte, dieses minimalistische Ambiente, ne, das fällt wirklich auf. Hier geht es nicht ums Essen oder sagen wir genauer, nicht nur ums Essen. Das Personal zum Beispiel ist Teil dieses Stilkonzeptes, die Kleidung, das Auftreten des Einzelnen, diese absolut professionelle Art der Darbietung der Speisen am Tisch. Also das ist eine Inszenierung. Ich habe dort ein Schokokuchen-Video aufgenommen, da sieht man das gut, werde ich noch posten.
0: Ja, ist ja auch ein total mal wieder schwarzes Restaurant. ne? Und man hat so Spotlights, die dann nur auf diesen Teller fallen.
2: Ja, perfekt inszeniert.
0: Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, wie ging es dir denn? Warst du danach satt?
2: Ja, ja, also die Gänge waren in der Summe des Menüs schon durchaus sättigend, kann ich sagen. Aber äh, ich musste nicht. Ich hätte danach, klar, noch einen Döner essen können. Und dieses ganze Schauspiel war übrigens in weniger als zwei Stunden vorbei. Hatte schon so ein bisschen was. New York-Style, 90 Minuten rein und raus. ja. Es ist... Ein einzigartiges Erlebnis ohne Frage und ein bisschen so wie ein interaktives Happening oder ja, wie eine hochklassige Ausstellung eigentlich. Aber wie das so ist, muss ich auch sagen, mit einzigartigen Erlebnissen, die schreien nicht danach, so schnell wiederholt zu werden.
0: Verstehe, was du meinst, stimme dir auch zu. Bei mir war es so, also Hunger hatte ich auch keinen und schon gar keine überdosis Dessert. Ich war vor allem ein bisschen betrunken. Also, weil zu jedem Dessertgang wird ja nicht wie üblich jetzt ein Wein oder Süßwein serviert, sondern ein Drink von der Bar speziell auf diese Aromen des Tellers. Abgestimmt gemischt.
2: Okay, gut, dass du nochmal auf die Drinks zu sprechen kommst. Die sind ja da ganz wichtig. Sie sind überwiegend selbst gemacht, wie selbstangesetzte Infusion oder milchsaure Getränke, Käfir, Kombucha, ein Getränk aus dem fermentierten Kombucha-Pilz, alles das gibt es. Jeder Gang hat einen passenden Drink, alkoholisch und nicht alkoholisch. Das ist unheimlich spannend, aber wirklich herausfordernd an Konzentration, Aufmerksamkeit und nicht zuletzt den Gaumen.
0: Und das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, das wollen wir nicht unterschlagen. Aktuell kosten sieben Gänge mit Drink-Pairing 165 Euro. Unter der Woche ist dann mal 10 Euro billiger und ähm, es gibt aber auch noch ein zweites Seating. Das startet dann um 22 Uhr, nicht um 18 Uhr und da isst man dann nur vier Gänge. Also vielleicht mal für den ja, Beginner ganz gut. Ne? Und das kostet dann 88 bzw. 98 am Wochenende. Wir waren im Koda, dem Restaurant, in dem Süßes das Menü bestimmt. Und du, Johannes, hast dich umgesehen in Läden für Süßigkeiten. Was gibt es denn da in Berlin?
2: Also, da gibt es jede Menge. Ich mach's mal kurz. Wer sich auf Fruchtgummis spezialisiert, der wird im Naschpirat in Schöneberg fündig. Die Bonbonmacherei in Mitte gibt's ja schon lange, setzt auch auf alte Originalrezepte. Und in den über 100 Jahre alten Räumen einer Zigarrenfabrik in Schöneberg bietet der Süßkram-Dealer heute Schokozigarren an und alles noch, was. Das Süße Herz begehrt.
0: Ja, so eine Schokozigarre hätte ich auch mal wieder gerne. Aber du warst jetzt in einem ganz besonderen Laden, nämlich einem, der Süßigkeiten aus aller Welt führt.
2: Genau, im Sugarfari, ein kleiner Laden an der Kopenhagener Straße im Prenzlauer Berg, nähe Schönhauser Allee. Ich treffe eine der Inhaberinnen, Stefanie, umringt von Kindern. Zufällig, aber punktgenau am richtigen Tag.
3: Der Laden feiert heute zehnjährigen Geburtstag. Und auf die Idee sind wir gekommen über Reisen. Wir reisen gerne. Und über ähm, Süßigkeiten. Also äh, Deswegen auch der Name. Schokafari, ähm, die süße Weltreise.
2: Der Laden von Stefanie und Alexis. Weltreise ist nicht übertrieben. Du hast da und bekommst da Süßigkeiten von fünf Kontinenten. Tim-Tam-Riegel aus Australien. Chappi-Kaugummis aus Südafrika mit Wassermelonengeschmack. Und natürlich einer meiner Favoriten. Hershey's Chocolate Bars aus den USA.
0: Ich hoffe, du hast mir auch was mitgebracht später, aber wo bekommen die denn ihr Zeug her?
2: Also ich habe dir was mitgebracht, sei schon mal verraten, aber auf deine Frage antwortend, die sind richtig gut vernetzt. Aber äh, ganz äh, interessant, das ist auch ein Geschäftsgeheimnis. Mitarbeiter müssen eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, nachvollziehbar auch, denn äh, so kann der kleine Laden überhaupt nur sein Alleinstellungsmerkmal behaupten. Für mich ist es persönlich wichtig, dass es nicht nur Süßes, sondern vielleicht auch mit den Aromen spielt. Und da hat Stefanie zum Beispiel das für mich im Angebot.
3: Die Süßigkeiten aus Mexiko. Die sind alle auf tamarind -Basis und die sind dann immer gleichzeitig süß, salzig, mit Limone und sauer.
2: So, und da kannst du sehen, du hast ja gefragt, habe ich dir was mitgebracht? Habe ich dir mitgebracht hier? Rocker Letter, äh, die sind eben da aus Mexiko und Pulparindo, also das sind die Tamarinden, die sie gerade genannt hat. Du darfst auspacken und probieren, während wir von Stefanie erfahren, warum vier Kontinente einen Raum ausfüllen, ein Land, aber den zweiten Raum für sich ganz alleine in Anspruch nehmen darf.
3: Wir haben hier ja unseren Nebenraum als Japan-Raum deklariert. Da gibt es so Sachen, die heißen Do-it-yourself-Süßigkeiten. Das heißt, das sind Süßigkeiten, die musst du dir erst selbst zu Hause zusammenbrauen. Das ist vor allem unter jüngeren äh, Leuten bis Japan so wirklich sehr beliebt.
2: Sugarfari ist wunderbar oldschool. Eine Empfehlung wirklich für Kinder. Jugendliche zieht es ja heute eher zu den Läden wie American Food for You am Alexanderplatz zum Beispiel. Wir werden süße Fotos posten aus Sugarfari, bevor ich Stefanie wieder der Kinder- und Elternschar an diesem Jubiläumstag der süßen Sinne verlasse. Noch eine Frage kurz gestellt, nämlich, habt ihr eigentlich eine Sponsorenschaft der Berliner Zahnärzte-Innung?
3: Wir wollten tatsächlich auch die Zahnpasta-Safari anbieten, also Zahnpasta aus aller Welt. Alexis hat dann auch schon angefangen, Zahnpasta aus aller Welt zu sammeln, aber das Projekt, steckt noch in den Kinderfüßen, das folgt dann als nächstes. der musst da jetzt einmal
0: reinbeißen. Das ist mexikanisch, ich hätte es natürlich an müssen. Oh, mega viel Chili drin, Es ist richtig scharf. Mein Mund brennt scharf. Ich hätte jetzt auch gerne Zahnbürste. Okay, ich nehme auch so ein bisschen da, aber erzähl
2: weiter, ich schaffe es.
0: Also Zähneputzen wäre jetzt gut. Ähm, Zucker, es ist ja auch süß, hat äh, nicht zu Unrecht einen schlechten Ruf, muss man ja sagen. Gesund ist das ganze Süßzeugs ja nicht. Ich habe zum Thema Zucker mal vor längerer Zeit schon die Fernsehköchin, Unternehmerin, Gastronomin und EU-Abgeordnete, muss man ja auch sagen, Sarah Wiener interviewt.
2: Die sogar eine eigene Stiftung gegründet hat, die zum Ziel hat, Kinder kochen und vernünftiges Essen herzubringen.
0: Ja, aber Kinder, ach was, nicht nur Kinder, die meisten Menschen lieben halt süß. Warum das so ist, das hat sie mir auch erklärt. Super interessant, nämlich die Geschmacksbildung findet nämlich schon im
4: Mutterbauch statt. Über Fruchtwasser können die Embryos schon süß, sauer und bitter schmecken. Also süß ist die erste präferierte Geschmacksrichtung. Bei Tests hat man festgestellt, wenn man Glukose in Fruchtwasser träufelt, dann tranken die Kinder eineinhalb Mal so viel und haben einen deutlichen zufriedeneren Gesichtsausdruck als ohne diese Glukose. Süß steht immer für sicher, reif und nährstoffreich. Und deswegen haben wir dort eine evolutionäre Präferenz für einfach für süß. Und das ist ja leider später dann auch oftmals das Problem.
2: Sarah Wiener. Und äh, süß soll ja die einzige Geschmacksrichtung sein, soweit ich weiß, die uns angeboren ist, also mit der DNA quasi mitgegeben.
0: Ich habe sie natürlich auch gefragt, wie ungesund Zucker nun wirklich ist. Alle großen Ernährungspäpste sagen ja, Zucker böse, böse. Sie stimmt dem zu. Man weiß es ja eigentlich auch selbst. Zucker ist halt kein Naturprodukt, sondern ein hochverarbeiteter Stoff. Er besitzt außer Kohlenhydrate eigentlich keine Nährstoffe. Und du warst ja erst gestern, glaube ich, beim Zahnarzt. Ja,
2: aber nicht wegen Karies, sondern okay. weil mit der Füllung was nicht gestimmt hat. Aber
0: ja, das ist der Kinderkaries, den du dir eingefangen hast. Zucker ist halt <lacht> auch ein, ja, faszinierend, der greift nämlich den härtesten Stoff in unserem Körper an, nämlich den Zahnschmelz. Und er kann zu Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten führen. Er kann natürlich auch süchtig machen, weshalb es verdammt schwer ist, von einem Tag auf den anderen drauf zu verzichten. Aber ein bisschen darf auch sein, das sagt Sarah Wiener Gegen auch. eine
4: geringe Menge von Süßigkeiten ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Rigorose Verbote sind eher schädlich. Aber hilfreich ist es, klare Regeln aufzustellen. Und je mehr die Süßigkeiten selber hergestellt werden, also mit einem Stück Kuchen und mit einer selbstgemachten Creme, umso besser und umso gesünder.
2: Jetzt wird es richtig süß. Wir kommen zu Patisserie-Kreation. Und da muss ich sagen, ich stehe da manchmal staunend davor und denke, so was Feines, Filigranes, so ein Zuckerbäckerbau, das hat ein Mensch kreiert, gemacht.
0: Ich habe ja mal Macarons von der Patisserie du Bonheur in Mitte mit der Ingenieurskunst einer weiß ich nicht, Autobahnbrücke verglichen. Ja, so ja. Äh, fantastisch finde ich das. Interessanterweise steht aber der Patissier in der klassischen Küchenhierarchie eher weit hinten. Erst kommt ja weiß ich nicht, der Saucier, ne, der mit Fleisch hantiert und reduziert die Soßen. Dann kommt der Entremetier, der ist fürs Gemüse und die Beilagen zuständig und irgendwann am Ende der Kette kommt der Patissier.
2: Ja, weil das Vorurteil ja auch so aussieht, dass man sagt, die wiegen einfach ab und dann stecken die alles in den Rührer und dann war's das. Dazu passt, dass sie häufig in der Küche ja auch noch in der Ecke angesiedelt sind. Also ein bisschen abseits, Wenn's es kommt, gleich neben dem Spüler.
0: Ist natürlich ein böses Klischee, aber ein bisschen was ist schon dran. Der Patissier unter Köchen genießt oft ja, wenig Anerkennung, äh, ist auch inzwischen natürlich etwas überholt. Aber früher wurden die in den Küchen auch gern Zuckerersche gerufen. Ich jedenfalls habe Lucy Friedrich getroffen. Die ist Mitgründerin, Inhaberin von der Patisserie Jubel im Prenzlauer Berg. Und die habe ich mal gefragt, warum eigentlich die Patisserie in der Küche immer
1: noch nicht die verdiente Stellung hat, die ihr eigentlich gebührt. Ich glaube, viele sagen immer, ach, das ist langweilig und nichts für mich. Aber ich glaube, die trauen sich das echt nicht ja. zu. Ne? Weil ich kenne ganz viele Restaurants, wo dann immer äh, zum Schluss, oh Gott, was machen wir denn als Dessert? Und dann äh, würfeln die da irgendwas zusammen und das wird nicht gut. Also man muss schon echt kreativ sein, glaube ich, auf den Posten. Ne? Und das kann halt nicht jeder, würde ich jetzt einmal so behaupten. Ja.
0: Lucy Friedrich hat Hotelfachfrau gelernt. Sie hat lange in der Weinbar Rutz als stellvertretende Restaurantleiterin gearbeitet. Daher kennst du sie, glaube ich, Johannes. Jawohl. Bis sie dann dort auf Kai Michels getroffen ist. Das war die damalige Patissière im Rutz. Und die beiden haben sich dann zusammengetan, ihren eigenen Laden eröffnet. Und das war vor ungefähr neun Jahren.
2: Ungefähr zur selben Zeit, als auch Anna Plagens das Du Bonheur eröffnet hat in der Brunnenstraße. Die andere Patisserie auf derartigem Niveau in Berlin. Und äh, wenn ich da mal so drüber nachdenke, die süße Flora, eine Konditorei in Berlin von Frauen geführt, da fällt mir wirklich auf, es sind viele Frauen im süßen Geschäft.
1: Ja, auch das habe ich sie gefragt, warum das so ist. Ich finde schon, dass es auch sehr viel filigrane oder mit Filigranität zu tun hat, ähm, mit fein abschmecken. Gerade beim Kochen kannst du, glaube ich, eher so schnell mal noch was reinhauen ne, und nachwürzen. Und beim Dessert musst du schon sehr gewissenhaft arbeiten. Ne? Das haben Frauen, ich will gar nicht auf dieses Frauen-Männer-Thema ne, eigentlich, aber vielleicht auch Menschen, die ein bisschen mehr Feingefühl haben. Den liegt das bestimmt besser. Ich, ich glaube, auch viele lernen ja auch Konditore ne? Oder Konditor, Konditorin. Und das ist ja oft ein Frauenberuf. Und daher, die geht ja auch oft in die Patisserie.
2: Lucy, hören wir jetzt äh, im Coffee Break. Und welche Frage wäre bei ihr passender zum Einstieg als die nach Lieber herzhaft oder süß?
4: Coffee Break.
1: Ach, ich liebe Leberwurstbrot mit Senf. Ach, aber ich kann also nicht, nicht einen Tag ohne Süßes. Nein, also beides. Aber ich... Ah, schwer. Ah, herzhaft. Was könntest du jeden Tag essen? Ich esse jeden Tag, sagen wir es mal so, Snickers. Das ist bei uns in der Vitrine, also nicht die Snickers, was du zu kaufen kriegst, sondern wir haben ein Snickers, das ist mit Karamell, gesalzen Erdnüssen, Gana, Schokolade und das macht süchtig und deswegen esse ich es jeden Tag zum Leid meiner Mitarbeiter. Ich sage immer, ich verkaufe das, aber dabei esse ich das selber. Und die müssen es immer nachproduzieren. Dein Lieblingsgetränk zum Dessert. Also ich finde es immer schwierig, also begleitende Weine äh, super und ich komme ja auch aus der Sterne-Gastronomie und da sind begleitende Getränke ähm, unheimlich wichtig zur Speise. Ich bin eher der Typ, ich bestelle mir eine Flasche und trinke die durch. Oder zwei, drei Flaschen, man kommt ja mit einer Flasche nicht weit. Was immer geht ist Champagner zum Dessert. Wie würdest du deine Kochkünste beschreiben? Kann ich kochen, wirklich nicht. Also, ich weiß ganz genau, ne, wie irgendwas schmecken muss, schmecken soll und weise auch immer meinen Mann, der ein großartiger Koch ist, darauf hin, da fehlt ein bisschen Säure und da äh, muss ein bisschen mehr Power rein. Aber wie ich es selber mache, keine Ahnung. Also ich kann warm machen, aber mehr nicht. Was war die größte Katastrophe in deiner Küche? Es sind Sachen passiert, die natürlich nicht schön sind. Und ähm, dazu gehört natürlich eine eingestürzte Torte. Ähm, gerade am Anfang, als wir hier öffnet haben, haben wir eine Torte ausgeliefert, fünfstöckig war die. Und die ging an Blümchen der Sängerin. Und super nett und, und auf dem Weg dorthin ist uns die unterste Etage zusammengesackt. Und das war in dem Moment eine echte Katastrophe für uns. Ne? Aber wir konnten die Situation Gott sei Dank retten und ähm, haben dann irgendwie die unterste Etage weggekratzt und dann war das halt nur eine kleine. Und ich glaube, das ist auch noch ein, zwei Mal passiert. Also ich habe mich jedes Mal so fertig gemacht. Aber irgendwann sagte mein Mann zu mir, Lucy, wirklich, sei relaxed, es ist nur eine Torte. Und er hat recht, klingt jetzt vielleicht doof, aber es ist kein Weltuntergang, kein Krieg. Wen müsstest du mal um Verzeihung bitten? Also für mich ist dieses Wort Verzeihung schon ein sehr bedeutsames Wort. Und, und ich glaube, jemand um Verzeihung zu bitten, bedeutet schon, man hat echt Mist gebaut. Ne? Und das habe ich, glaube ich, nicht. Deine heimliche Leidenschaft. Ja, was ich neulich mal gemacht habe, und das habe ich, ge hab ich gemerkt, sollte ich öfter machen, ist, ähm, ich habe zu meinem Mann gesagt, äh, ich muss total lange arbeiten und baden, shoppen. Und habe die Kinder erst eine Stunde später aus der Kita geholt. Und als ich angekommen bin, war ich total gestresst, weil ich ja so lange arbeiten war. Worauf könntest du auf keinen Fall verzichten? Ja, auf keinen Fall verzichten. Mehr möchte ich, auch wenn sie super anstrengend sind, manchmal meine Kinder, natürlich meine Arbeit, ja, auf mein Leben allgemein, ne? mein, mein Mann, meine Familie. Das ist eigentlich alles so, wie es ist,
0: total schön. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen am meisten?
1: Also, was mir total wichtig ist, ist Loyalität, Zuverlässigkeit, gerne auch so eine Gelassenheit ne? und viele Sachen nicht so ernst nehmen, nicht so dogmatisch, äh, also dogmatisch Sachen sehen, äh, eher mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen und das versuche ich hier bei uns im Laden umzusetzen, äh, dass sich jeder Mitarbeiter super wohl fühlt, äh, dass man nicht das Gefühl haben muss, ja, dass man einfach man selbst sein kann, ne? das finde ich total wichtig. Wann und warum hast du zuletzt geweint? Ich weine ständig, aber das auch erst seit der Geburt meiner Kinder und ich weine bei der Merci Werbung. Es ist schlimm.
0: Was macht dir Hoffnung?
1: Mein Vater sagt immer, die Generation von heute, die jungen Leute, ne, die äh, stehen für nichts mehr ein und die kümmern sich um nichts. Und ich muss ganz klar sagen, das Gefühl habe ich nicht. Also ich habe ganz oft hier im Jubel äh, junge Leute zu sitzen, die von der Schule kommen und die sich Gedanken machen um Politik, um die Umwelt und eine ganz klare Position dazu haben. Und das äh, macht mir Hoffnung.
4: Coffee Break.
2: Lucy Friedrich von der Jubel Patisserie im Coffee Break. So, Tina, ich habe mit meiner Partnerin gebacken. Das ist mein erster Kuchen, wirklich seit Jahrzehnten. Achtung, eine Brombeer Mascarpone Tat mit Salbei, um genau zu sein. Wie du siehst, es ist jetzt nicht mehr so viel übrig, aber genug für dich zum Kosten. Ich schiebe dir das mal auf Teller rüber.
0: Vielen lieben Dank. Ich bin tatsächlich gespannt nach diesem scharfen mexikanischem Ding. Hab Lass ich mal die Lust?
2: Gabel da stecken. Warte, bis ich dir erzählt okay. habe von La Dolce Vita. Ganz neues Buch. Das feiert die Lieblingsrezepte des Süßen. La Dolce Vita Lebens aus Italien. Die Autorin Letizia Clark kommt aus Devon in England. Die hat an der Leith School of Food and Wine studiert, in London dann gearbeitet und dann ist sie vor fünf Jahren nach Sardinien gezogen. Sie schreibt über Essen und genießt Mangiare in Bella Italia. La Dolce Vita, ihr zweites Buch, widmet sich. cantuccini. Canoli und Cassata aus Italien.
0: Und du als Nicht-Süßer, du springst darauf an?
2: Ist wirklich der Hammer. Letizia Clark entführt uns in die Heimat der Naschkatzen, so wie sie Italien selbst beschreibt. 80 Rezepte von Desserts zum Löffeln, Dolci al Cucciaio, natürlich Eis, Gelato, Torten sind dabei, Biscotti, die Kekse mit Fotos dabei, nicht nur von den Süßigkeiten, sondern auch von der Landschaft. Und äh, da gibt es natürlich dann die Rezepte im Buch. Letizia Clark erzählt auch von sich, wie aus der Geschichte von den Arabern, die im 9. Jahrhundert auf Sizilien Zuckerrohr anbauen ließen, und so die Basis für all diese Süßigkeiten legten. Also, das Buch Ein Travel Companion wurde von der Sunday Times zu den besten aktuellen Foodbooks ausgezeichnet.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wie ging es dir, als du dann versucht hast, die Rezepte zu backen? Also war die Brombeertat eine Herausforderung?
2: Du, ich sag erst mal, äh, du darfst jetzt. Und ich muss sagen, das war überhaupt keine Herausforderung. Und das sagt wirklich ein kompletter Laie in Sachen Patisserie. Der Boden ist aus Schokoteig, eine Füllung mit Mascarpone und abgeriebener Zitronenschale gab es dazu. Und für den Belag dann, das ist der Kick dieser Tat, Brombeeren und Salbeiblätter. Wenn du die äh, probierst, die Schoko-Mascarpone-Brombeer mit äh, eben Brombeeren und Salbei, gibt es den Soundtrack dazu von mir. Süße Songs. Jetzt könnte man diese Sweet Songs füllen mit deutschen Schlagern, aber da ist man natürlich mittendrin im Kalias Overkill. Im Angloamerikanischen. gibt es Sugar Songs bis zum Abwinken. Ist natürlich immer höchst metaphorisch. Es geht nicht um Süßes, es geht oft um Sex. Ich habe mir jetzt einfach mal meine drei Klassiker Herzenszuckerschmanker rausgesucht, in denen es wirklich um Süßigkeiten geht.
3: You and the Swan will float upon a cloud of pink ice cream. Where every star is a candy bar And the moon is a marshmallow dream
2: Sandman's coming, yes, he's coming Take it Zuckerwatten, im Lullaby, zum Schlafen gehen, im Cotton Candyland der Träume, zieht ein Schwan vorbei und der Mond ist ein Marshmallow Dream. Elvis the Pelvis, immer mit einem Softspot für süße Sachen, wie man an seiner Leibesfülle im späteren Leben das ja auch sehen konnte. So, und jetzt ein Klassiker und Liebling von mir aus Kindertagen, Julie Andrews im Musical Mary Poppins. Für sie ist ein Spoonful of Sugar sogar eine gute Medizin
1: full of sugar helps the medicine go down the medicine go down medicine go down just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way
2: zum grünenden dessert bei den sweet songs gibt es jetzt Saffoy Truffle. Die waren ja in England immer sehr beliebt. Truffle und Toffees in der Box in allen Geschmacksrichtungen. Eric Clapton liebte die, zum Beispiel die Geschmacksrichtungen Cream Tangerine und Montemillard. Die waren damals auch in jeder Truffle-Box mit den begehrten Pralinen mit dabei. Und so schrieb George Harrison für seinen Kumpel Eric Clapton diese süße Huldigung. So, jetzt habe ich mich mit meinen Sweet Songs verausgabt und du hattest Zeit für die Brombeer-Salbei-Tat aus dem Buch La Dolce Vita. Tina!
0: <lacht> Großartig. Ich habe wirklich auch das ganze Ding inzwischen aufgegessen. Also du solltest einen Laden aufmachen. Ich bin schwer beeindruckt von dieser Tat.
2: Naja, ob das so die beste Möglichkeit für Berlin wäre, das wage ich zu bezweifeln. Aber freut mich natürlich wirklich, dass dir das äh, schmeckt. Ich hatte nicht erwartet, dass das so gut gelingt. Um cool. mir mal selber auf die Schulter zu klopfen. Ich hätte einen Funfact. Wie so oft haben englische Namen ja mehrere Bedeutungen. Tat ist übrigens auch ein Ausdruck für eine Prostituierte oder zumindest eine Frau, die sich geschmacklos auftakelt und keinen guten Lebenswandel führt, hat mit dieser Tat aber nichts zu tun.
0: Ja, ich habe auch noch ein ganz, äh, ja Zucker, sagt man im Bayerischen, für dich <lacht> als, als, als Schluss. Dieses Jahr feiert Haribo nämlich 100. Geburtstag und jeder kennt Haribo. Ich nehme an, du auch. Weißt du, woher der Name kommt?
2: Klar kenne ich Haribo, den Namen nicht. Harry Lebo. <lacht> ja,
0: schön gedacht, aber vollkommen falsch. Äh, kaum einer weiß es nämlich. Haribo. Der Name des wohl bekanntesten Gummibärchens auf der Welt steht für H. Hans. Rie. Riegel.
2: B Bonn. Oh. Ist ja ein bisschen profan. Ich hatte mehr ja. erwartet für so ein weltweites äh, deutsches Erfolgsbärchen. Ja, ja.
0: Aber eben dieser Hans Riegel hat 1922 in Bonn aus einer Waschküche heraus sein Gummibärchen-Imperium begründet.
2: Einmal mehr die unterschätzte Waschküche oder Garage oder in so einer war zum Beispiel ja Geburtsstunde von Apple, Microsoft und vielen, vielen mehr Dinge. Ja,
0: richtig. In diesem Fall war es sogar eine Hinterhof-Waschküche. <lacht> da war er nämlich 29. Er war ein Bonbonkocher. Das gab es damals als Beruf und ähm, ja, in dieser Hinterhofwaschküche hat er dann irgendwie einen Sack Zucker und äh, eine Marmorplatte und einen Hocker und einen Herd äh, gehabt. Und man braucht auch noch einen Kupferkessel und hat daraus ähm, ja, Fruchtgummi gekocht und äh, hat sich das Tanzbärchen, also eine Bärenfigur, überlegt.
2: Habe ich noch nie überlegt, aber warum eigentlich ein Bär?
0: Ich nehme mal an, der dachte an diese na, Jahrmarkt- Tanzbären, Die waren auch immer so an einem Ring in der Nase, wurden die mhm. da so rumgeführt. Und das war so ein Kinderding. Und jetzt hat er einfach gedacht, ich mache hier mal einen Tanzbären zum Essen für Kinder.
2: Was immer er sich dabei gedacht hat, aber 100 Jahre später sind die ja Weltmarktführer für Gummibärchen, im äh, zumindest im Fluchtgummibereich, habe ich gehört.
0: Richtig, dank fantastischer Werbekampagnen. Erinnerst du dich noch an Thomas Gottschalk? Er mit Glauben. <lacht> aber komm, eine müssen wir anspielen. Meine Lieblingswerbung mit Thomas Gottschalk
2: dass die Haribo goldbeeren in Tüten gehalten werden, geschieht zu ihrem eigenen Schutz, nützt aber nichts, nützt gar nichts. Goldbeeren, noch habt ihr Zeit wegzulaufen. Ich finde, sie hatten eine faire Chance. Vielen Dank Thomas, seltener Auftritt bei den Teller Stories von ihm. Was bleibt uns zum süßen Schluss Tina?
0: Fürs Zuhören zu bedanken, darauf hinzuweisen, dass wir in zwei Wochen wieder mit einer neuen Teller Stories Episode
2: hier zu hören sind. Thema dann die Küche. Was ist sinnvoll in der Küche, was nicht? Kein Geringerer als Drei-Sterne-Koch Marco Müller hat dir nämlich im Gespräch seine Idealküche vorgestellt.
0: Wir sagen bis dahin. Teller Stories bitte abonnieren und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.